0: Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kita akan membaca surat Paulus yang kedua kepada Timotius Surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius Pasal 3 Kita akan membaca ayat yang ke 10 sampai dengan ayat 17 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Tema kali ini adalah Alkitab yang terbesar sepanjang zaman. Yang pertama-tama, Paulus menekankan bahwa iman itu bertumbuh justru dalam penganiayaan dan di dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Kitab Suci. Dengan membaca Kitab Suci kita mendengarkan suara Allah. Dengan membaca Kitab Suci kita mendengarkan Allah berkata-kata kepada kita dan menyampaikan maksud. Dan kehendaknya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada pembacaan ini. Dijelaskan bahwa firman Allah memiliki kuasa. Kuasa tidak hanya untuk memperbaiki kelakuan. Tapi untuk menyatakan kebenaran. Untuk mendidik orang. Kalau kita melihat secara objektif. Sekarang ini tidak ada satu buku pun. Di muka bumi ini yang larisnya selaris Alkitab. Telah puluhan ribu bahasa Sekitar ada enam ribu bahasa lebih Termasuk bahasa daerah yang kecil-kecil Itu belum termasuk Alkitab telah diterjemahkan Tidak ada satu buku pun di muka bumi ini Yang memiliki ribuan naskah asli Naskah yang ditemukan Dan diawetkan selama ribuan tahun kecuali Alkitab Tidak ada naskah apapun di muka bumi ini Dari kitab suci agama apapun yang memiliki naskah yang usianya lebih dari 2000 tahun kecuali Alkitab. Pada tahun 1947 digegerkan penemuan The Dead Sea Scroll. Yang ternyata itu berasal dari tahun 200 sebelum Kristus. Hampir mencakup seluruh perjanjian lama kecuali kitab Esther. Dari tahun sekarang ini usianya adalah 2200 tahun. Dan itu ada di dalam kekristenan. Ketika ada pameran Al-Quran 100 bahasa sudah geger. 100 bahasa itu bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Ya tentu saja bahasa Arab itu sudah geger. Nah mestinya kalau umat Kristen mau lebih pelayanannya dirasakan semua pihak. Kita mengadakan pameran naskah-naskah kuno Alkitab. Mungkin pesertanya bukan orang-orang Kristen, malah orang-orang YAIN nanti. Saudara-saudara lihat bahwa ternyata kitab suci kita ini memiliki ribuan bukti, ribuan naskah kuno yang itu bisa cek and recheck. Ternyata ada pemalsuan tidak di dalamnya. Sebab kita sudah terlalu sering dituduh bahwa kitab suci kita ini tidak asli lagi. Anehnya, kita seolah-olah tidak peduli dengan tuduhan itu. padahal akan banyak orang yang gagal mengenal Tuhan secara benar gara-gara ada banyaknya keraguan-keraguan semacam ini. Jikalau banyak orang mengkritisi Alkitab dengan membandingkan misalnya ini terus terang saja modelnya Pak Kiai Wasian di Sidoarjo situ, situ, itu, Wanokromo situ Al-Falah. Kalau orang Kristen tidak terbiasa membaca kitab suci, pasti pusing tujuh keliling. Bahkan tidak 7 keliling, 77 keliling Misalnya, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia Tahun 74 disebutkan pada mulanya adalah firman Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia Tahun 60 sekian pada mulanya, pada awal mula adalah kalam Di dalam kitab bahasa Indonesia Untuk angkatan ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa Di dalam Alkitab bahasa Belanda dengan doa saja. Nah ini bagaimana? Hal ini saudara-saudara telah dialami oleh gereja dalam sepanjang sejarahnya. Oleh karena itu salahlah apabila kita sama sekali tidak peduli dengan problem yang ada di sekeliling kehidupan iman kita. Kita mau belajar dari Paulus. Yang pertama hubungan antara Paulus dan Timotius... Itu adalah hubungan antara guru dan murid Timotius itu adalah murid Paulus adalah gurunya Timotius bukan sekedar guru Seperti model sekarang Strata 1, Strata 2, Strata 3 S1, S2, S3, campur, S Krim dan sebagainya Bukan itu Tetapi murid pada zaman itu adalah Murid yang benar-benar secara intent Terlibat dengan gurunya Sekarang ini kalau murid hanya dibatasi oleh SKS Belum tentu berprestasi betul. Yang penting kreditnya sudah terpenuhi kan gitu. Kalau zaman dulu, bisa-bisa di sebuah pesantren. Ini pesantren Islam saja. Satu kitab dipelajari dari tiga kiai. Ini bisa. Jadi lebih mendalam, lebih mendalam, lebih mendalam. Bukan sekedar, bukan sekedar teori. Tetapi juga cara hidup. Ajaranku. Engkau telah mengikuti ajaranku. Ajaran yang mana? Ajaranku yang kuajarkan kepadamu Sebagaimana yang diajarkan oleh rasul-rasul yang lain Sebagaimana yang diajarkan oleh Petrus, Yohanes, Yakobus, Dan murid-murid Yesus yang lain Engkau telah mengikuti cara hidupku Paulus itu cara hidupnya kayak apa? Dia tidak menikah misalnya Itu Paulus Menikah ya boleh Tapi kalau ada orang yang tidak menikah jangan dilarang Orang Kristen tuh aneh memang Nah itu pastor kok enggak menikah, enggak menikah malah dipoyoi. Mestinya hebat dong enggak menikah, biar dia lebih banyak mengurusi jemaatnya. Jadi jangan diejek, memang cara hidupnya seperti Paulus, tidak menikah. Tetapi dia bekerja sebagai tukang tenda, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan dalam penginjilannya, di dalam perjalanan penginjilannya, dia tidak perlu tergantung dengan sponsor, disponsori sendiri. Jadi Timotius pun diajar untuk cara hidup gurunya, Paulus. Kemudian pendirianku, kokohnya pendirian Paulus. Bayangkan, senior saja dilawan demi kebenaran. Ingat cerita ketika Petrus, yang adalah murid langsung dari Tuhan Yesus, yang bergaul sehari-hari dengan Tuhan Yesus, sedangkan Paulus adalah murid istimewa. Karena perdobatannya dilakukan setelah Yesus naik ke surga. lewat penampaan ketika dia menuju ke Damsik. Damsik itu sekarang Damaskus di Syria sana. Nah saudara-saudara, tetapi Paulus berani mengingatkan kalau seniornya salah. Nah sekarang ini kalau pendeta mengingatkan ketua sinodenya mikir tiga kali. Jangan-jangan malah dipindahkan atau malah dinonaktifkan kan repot. Paulus berani. Karena waktu itu Petrus ini rupanya... sebagai orang Yahudi, saudara-saudara bisa dibayangkan, sebagai orang Yahudi seumur hidup dia tidak pernah makan daging babi, Yahudi loh ini Pak Petrus itu saya kira tidak pernah makan daging babi walaupun babi itu halal, tapi karena nggak biasa jadi kalau melarang jangan melarang tapi juga jangan membolehkan, begitu kan Dibolehkan, tapi juga jangan kan gitu Jadi kebalikannya gitu Makan babi apa wajib bagi orang kristen? Kan tidak, kalau nggak doyan kan boleh juga Tapi kalau doyan juga boleh Makanya enak orang kristenin Jadi gak ada larangan Kamu senang babi? Senang makanlah Tapi hati-hati kolesterol gitu aja kan Jadi alasannya alasan kesehatan Bukan alasan kerajaan Allah Soal kerajaan Allah itu bukan soal Makanan dan minuman Ya kerajaan Allah bukan soal makanannya apa Makan sasang atau makan pecel atau makan apa itu ndak ada urusannya dengan surga ini. Makan kepingin makan makanlah. Kepiting juga boleh dimakan, cumi-cumi juga boleh dimakan. Sebab kerajaan Allah bukan soal cumi-cumi. Kerajaan Allah soal kebenaran, soal iman. Jadi kalau kita tidak melarang, tidak juga kita membolehkan tapi juga jangan melarang untuk tidak makan. Kira-kira. Petrus itu tidak makan Ini kira-kira Sebab di Alkitab juga tidak menceritakan Yang mengatakan Yesus dengan murid-muridnya Menyembelih babi untuk korban kan tidak ada Korban memang harus kambing dalam kitab suci kan Sesuatu saat Yesus sudah mengantisipasi Bahwa nanti setelah dia naik ke surga Dia berkata Ada domba-dombaku yang dari kandang lain Yang itu juga dombaku Jadi selama ini domba-dombaku dari kandang Israel. Dari kandang Israel yang tidak boleh makan babi, yang harus disunat, yang menjauhi segala macam perihidup yang tidak cocok dengan budayanya orang Yahudi. Tapi setelah nanti, setelah aku bangkit nanti, Ada domba-dombaku dari kandang lain Itu pun juga ku pelihara Karena itu pun juga adalah dombaku. Kandang lain itu pokoknya kandang selain Israel Ada domba-domba dari kandang Cina Yang makanannya ya capce, ya cumi-cumi Ya itu siobak dan sebagainya itu Apa, Ada dombaku dari kandang orang Jawa Makanannya pecel, rawon Ada dombaku dari kandang Syria, dari kandang Mesir. Semua itu adalah domba Tuhan Yesus. Amin. Lalu, Petrus datang pada suatu saat ke jemaat di Antioquia. Diceritakan dalam Galatia Pasal 2. Di Antioquia itu jemaatnya bukan Yahudi. Yahudinya ada, tapi cuma 20% kalau menurut penelitian pada abad itu. Yang lain-lain itu domba dari suku-suku Arab. orang-orang Samaria, orang-orang Aram, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, semua yang sudah menjadi pengikut Yesus kumpul jadi satu eklesia, satu gereja, satu kah, satu tempat persekutuan. Nah, sebagai seorang rasul, menurut Yesus langsung Petrus menggembalakan jemaat itu. Dia datang ke Antioquia pada saat jam makan Dia makan bersama murid-murid yang lain. Murid-murid yang biasa mungkin makannya di situ ada, ya katakanlah mungkin ada saksangnya di situ ada saksang itu yang makan dibungkus dalam darah itu. Artinya orang Batak itu makannya Batak tembak langsung itu kan saksang ini. Dia datang ke situ. Mula-mula dia enjoy aja makan. Begitu ada orang-orang Yakobus, orang-orang Yahudi. Lah ini orang Yahudi yang sudah Kristen. Tapi budayanya tidak makan babi. Dia datang begitu orang-orang Yakobus -orang yang dari Yerusalem datang, Petrusnya ragu. Dia mundur. Ah, jangan-jangan nanti saya dicap sama dengan domba-domba lain ini, domba-domba dari kandang lain. Paulus lihat, saya menegur Simon dengan terang-terangan karena kelakuan mereka itu tidak cocok dengan kebenaran. Itulah pendirian Paulus. Jadi Paulus pendiriannya luar biasa Dan Timotius disuruh mengikuti Tapi selanjutnya imanku Iman yang jelas tidak pernah gugur Iman yang sekalipun mengalami pencobaan Tapi dia bertahan dalam iman Kesabaranku, kasihku dan ketekunanku Kesabaran Paulus, cara hidup Paulus Paulus selain sabar tapi juga memiliki cara hidup yang sangat luas Contohnya begini Kalau baca kita baru dikait-kaitkan satu kitab dengan kitab lain. zamannya siapa, penulisnya siapa, kepada siapa ayat itu ditulis. Supaya kita benar-benar tidak ayat tiyah tapi Alkitabiah. Banyak sekali orang ayat tiyah, ayat dicomot satu, kemudian itu dimutrakan. Ayat satu dicomot itu tidak boleh baca Alkitab seperti itu. Itu mencomoti surat-suratnya Tuhan tidak boleh. Nah saudara-saudara di kisah Rasul pasal 16 Diceritakan di sana Cara hidupnya Paulus Cara misinya Paulus itu luas Buktinya dia menyunatkan Timotius Coba baca nanti Kisah Rasul pasal 16 Ayat 1 sampai ayat 3 Dan Paulus mau agar Timotius Yang beserta dengan dia disunatkan Disunat dikitan. Padahal di Galatia Dia mengatakan barang siapa Menyunatkan dirinya Kristus tidak lagi berguna untuknya. Loh, nah ini kok menyunatkan Timotius di kisah para Rasul Alasannya Paulus praktis. Karena di sana ada banyak orang Yahudi. Dan orang-orang di situ tahu bahwa salah satu dari orang tua Timotius itu orang Yunani. Orang Yunani dengan orang Yahudi itu waktu itu dua budaya yang sangat kontras. Satunya makan halal, haram, hantam semua dimakan. Satunya penuh larangan. Satunya suka nonton tari-tari Pacuan kuda Gelanggang olahraga Teater Satunya kebudayaannya sangat tertutup Pakai kerudung Tidak boleh bersentuhan laki-laki dengan perempuan Kira-kira mirip lah Islam gitu Yahudi Dua kontras budaya Yang sangat berbeda Dan itu injil pertama kali diberitakan Dalam konteks seperti itu Maka ketika ada orang Yahudi Lihat itu loh muridnya Paulus itu ibunya orang Akata, salah satu orang tuanya orang Yunani pasti dia tidak disunat bagi orang Yahudi orang yang tidak disunat nggak boleh didengar omongannya karena itu ketika si Timotius Tuanttan bicara kalau nggak disunat dipikir dia bukan mewakili Jemaat dan itulah akibatnya maka demi Injil apa sih artinya disunat nggak masalah Jadi artinya orang Kristen itu Jangan menganggap sunat sebagai keselamatan Tapi kalau alasan lain Bolehlah tidak apa-apa Sunat atau tidak sunat Makan babi atau tidak makan babi Tidak ada pengaruhnya dengan surga Karena di surga juga tidak ada babi <tik> Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Ini caranya Paulus Luar biasa Paulus itu luas sekali Dan Alkitab itu adalah kumpulan dari berbagai macam tulisan yang diirhamkan oleh roh kudus Yang cocok dengan konteksnya yang berbeda-beda Tidak ada kitab yang memiliki nuansa yang sangat plural Sangat beragam Baik bahasa, budaya, kecuali Alkitab Tidak ada Quran satu bahasa Satu nabi, satu zaman. Buddha satu bahasa Satu Nabi satu zaman. Kecuali kalau Hindu rentangannya banyak Tetapi toh satu bahasa Sanskrit Alkitab Alkitab yang sekian tebal ini Kira-kira 16 abad Mulai dari kejadian sampai wahyu 1600 tahun Rentang penulisannya Karena itu kalau zamannya beda Kemudian gaya penulisannya beda Jangan dipaksa-paksakan menurut Situasi dan selera orang Surabaya Kita harus lihat dengan Bagaimana para rasul sendiri Memahami teks-teks kitab suci itu Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Lalu pada ayat 11 dikatakan demikian Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan kesengsaraan Seperti yang telah derita Di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya Firman Tuhan memiliki kuasa, Amin. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Dan di sini jelas, sekalipun Tuhan mengizinkan Paulus teraniaya, Paulus menderita, tapi Tuhan akhirnya melepaskannya. Tuhan akhirnya melepaskannya. Kadang-kadang penderitaan itu sebagai cara Tuhan untuk menggembleng umatnya. Biar menjadi kader-kader umat-umat yang gemblengan. Tetapi Tuhan tidak memberikan kepada kita suatu beban yang melebihi dari kekuatan kita. Amin, saudara-saudara. Saya ingin berikan satu contoh. Contoh di mana di dalam situasi yang menderita sekalipun, iman tetap bertahan. Sekalipun dalam situasi yang menderita, iman bertahan dan setia sampai akhir. Contoh ini adalah contoh sejarah. Rasanya sudah pernah saya berikan di sini. Tapi ingin saya ulang-ulang. Mungkin versinya saja yang lain. Tapi intinya sama. Bahwa Tuhan selalu setia pada umatnya. Di dalam Alkitab, saudara-saudara. Khususnya Injil. Ada kata-kata yang tertulis demikian. Tidak saya tunjukkan ayatnya supaya dibaca sendiri. Supaya tidak ayat iyah. Nanti ayat ini, ayat ini. Biar dibaca. Supaya kalau panjang ya bacaannya kan jadi panjang. Jadi saya memiliki sedikit upah di depan Tuhan. Oh, berarti ngajar orang baca banyak kitab suci. Tapi ayat ini pasti saudara-saudara baca. Jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi. Maka engkau akan bisa memindahkan gunung dari tempatnya. Dari satu tempat ke tempat lain dipindahkan. Hanya dengan iman sebesar biji sesawi. biji sawi yang kadang-kadang kita masakkan bersama indomie itu iman yang seperti itu saja yang sekecil itu bisa memindahkan gunung yang besar lah, saudara-saudara artinya apa ini sekalipun percobaan dalam hidup kita ujian dalam hidup kita kadang-kadang besar di depan mata kita tidak mampu seolah-olah tidak mampu kita atasi segunung besarnya gunung-gunung pencobaan dalam hidup Tetapi dengan iman semuanya akan berlalu Itu maknanya Tetapi kalau diartikan secara harafiah Disuruh mindah gunung Kelut, apa ya bisa Bisa apa enggak Tetapi pernah ada yang bisa Nah ini yang terjadi pada tahun pada abad 12 Pada saat negara Mesir dipimpin oleh dinasti Fatimiyah Dinasti Islam, zaman Islam abad 12 Ketika itu ada seorang provokator. Provokator ini eh, agamanya Yahudi. Agamanya agama perjanjian lama. Tidak percaya pada Yesus. Sangat benci kepada orang Kristen. Jadi kalau Islam eh, masih mengakui umat Kristen. Orang Yahudi sama sekali tidak mengakui. Karena menurut dia Yesus itu dianggap ya nabi palsu. Ini menurut pandangan orang Yahudi. saudara-saudara nah, yang terkasih. Provokator Yahudi itu namanya adalah Ibnu Kilis itu kalau dibalik dalam bahasa Jawa Sikil Ibnu Kilis Ibnu ini berkata kepada Waktu itu Pemerintahan orang Mesir Rajanya bernama Mu'is Al-Mu'is Mu Ditanya begini Ya baginda Raja Al-Malik katanya. Bahasanya Arab di Mesir loh. Apakah Tuhan Kuraja sudah tahu? Di dalam kitab suci-nya Batrik Abram itu. Batrik itu pemimpin gereja. Kalau di kalangan protestan kira-kira ketua Sinode gitu. Batrik itu patriak. Namanya Abram. Dalam kitabnya Batrik Abram itu hanya kitabnya orang Kristen. Ada tertulis. Kalau dia punya iman sebesar biji sesawi saja. Dia bisa pindahkan gunung. Nah rupanya si rajanya menerima secara letter lah. Ah masa iya? Tanya. Oh iya ada itu. Kalau tidak percaya panggil itu Abram. Suruh bikin apa ini ujijat. Padahal mujizat itu yang bikin kan Tuhan bukan manusia. Lalu raja ini mungkin karena dia suka nonton sulapan. Dia kepingin juga melihat itu. Tetapi sini kan ada kesalahan. Kesalahan menafsirkan. Yang dimaksud gunung itu bukan gunung sungguhan. Tetapi ketika itu, karena saking pinternya provokator ini, dia mengatakan gini, tapi sekarang gini baginda, nanti kalau misalnya pemimpin Kristen itu tidak bisa benar-benar mindahkan gunung, Tuhan Raja harus janji bahwa orang Kristen harus meninggalkan agamanya. Gereja-gereja harus dikosongkan. Dan semuanya terserah mangut agama. Islam juga boleh, Yahudi juga boleh. Yang penting jangan Kristen. Karena kitabnya jelas bohong katanya. Raja ini terpengaruh Sebaik-baik orang kalau diprovokasikan terpengaruh juga Akhirnya saudara-saudara Suatu saat Patriak Abram dipanggil Patriak Apa benar tertulis dalam injilmu Kata-kata ini Betul ya Tuanku Raja. Kalau gitu kamu bikin mujizat ini Kalau kamu tidak bisa Umat Kristen saya bubarkan izinnya gereja saya cabuti semua Akhirnya saudara-saudara Dia mengatakan, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Harus mampu. Karena kitabmu ada. Yang mampu berbuat adalah Tuhan Yesus. Yang tak siapalah. Pokoknya kamu harus bikin. Lalu Raja ini dalam situasi kepepet. Saudara-saudara. Yang jelaskan memang mungkin dia ngomong. Pak Raja itu tafsirannya gak gitu. Maksudnya gunung itu bukan gunung sungguhan. Gak bisa gitu. Karena sudah keputusan Raja gak bisa dibantah. Dia hanya bisa... Diam dan kemudian dia meminta kepada Tuhan agar mujizat terjadi. Lalu saudara-saudara dia perintahkan seluruh umat Kristen di Mesir untuk berpuasa dan berdoa. Tiga hari, tiga malam mereka berpuasa dan berdoa. Pada saat hari yang ketiga menjelang pagi. Tuhan Yesus menampakkan diri. Di gereja yang sekarang ini dikenal dengan Kanisah Abu Saeifin atau Gereja Mercurius tempatnya di Kairo kota lama sampai hari ini gereja itu ada. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri Tuhan Yesus memberikan kepastian bahwa Saya akan berbuat untuk menyelamatkan umatku di sini. Paginya saudara-saudara dia menghadap raja si provokator sudah mundar mandir. Mau mengecek, nah rasain lu Sebentar lagi Habis dari Mesir Tapi apa yang terjadi saudara-saudara Tuhan turun tangan Tuhan selalu Tidak ingin hambanya dipermalukan Tuhan selalu ingin menunjukkan Kemuliaan dan kuasanya Seperti kuasa Tuhan yang ditunjukkan Ketika membelah laut teberau tadi Lalu saudara-saudara
1: Dia keluar dari
0: istana di sebelah gunung ada gunung kecil ya mungkin bukit kemudian sang raja itu menyaksikan bagaimana patriak ini memimpin doa lalu mereka berteriak secara historis Dalam bahasanya orang Kristen Timur. Kiryei leison, kiryei, leison, kiryei leison. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Tidak ada kata lain kecuali yang Tuhan kasihanilah, haleluya, Tuhan kasihanilah, haleluya. Sampai itu seperti bunyinya lebah, bunyinya tawon, dimana-mana itu. Saking histerisnya, mereka menangis, mereka berdoa. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh teriaan yang sangat dahsyat. Allahu Akbar Terian itu adalah terian raja sendiri Karena raja ini melihat gunung itu memang benar-benar seperti bergerak beberapa kali Allahu Akbar cukup wahai patriot Agamamu, imanmu benar Dan engkau boleh bertahan di bumi Mesir ini Dan layanilah bumi ini, layanilah negeri ini Hak-hakmu akan kami jamin Setelah itu Sifat orang Yahudi tadi, Ibn Sikil tadi dipancung, saudara-saudara, dipancung kepalanya dan orang Kristen boleh hidup di sana. Sampai hari ini ada sekitar 25 sampai 30 orang Kristen di Mesir masih hidup sampai hari ini, mulai dari zamannya patria Abraham abad 12 sampai zamannya Butros Gali. Sampai saat ini gereja masih berkembang Dan sampai hari ini bukit yang pernah terjadi mukjizat itu disebut Bukit Mukatam atau Jabal Mukatam Sampai hari ini ada di Mesir Kalau sudah pergi ke sana Lebih-lebih kalau yang memandu jiara anda saya Saya tunjukkan Halda Jabal Mukatam Inilah bukit yang bergerak Jadi Mukatam itunya yang bergerak Bukit yang bergerak Karena yang terjadi mukjizat tadi anehnya, anehnya, ironisnya ajaibnya, luar biasanya cerita ini yang nulis bukan orang Kristen cerita ini yang nulis adalah Abu Saleh Al-Armini Abu Saleh itu orang muslim Abu Saleh Al-Armini dalam bukunya yang berjudul fiha Akbar minalga na'iswal atyar minna wahin misir wal aish. Artinya apa ini? Daftar gereja-gereja dan biara-biara di provinsi Mesir dan daerah-daerah sekitarnya. Ini penulisnya seorang muslim. Lah kalau yang oleh seorang muslim, kalau nggak percaya kebacut. orang orang gak pernah promosi sendiri. Berarti ketika itu banyak orang yang melihat mukjizat dan kejadian itu. Saya ditanya oleh seorang Wartawan dari sebuah majalah Kristen Sekarang kan dari penampaan penampahan Tuhan Yesus Ada pendeta yang mengatakan Itu tidak percaya Ada yang percayanya itu sangat melebih-lebihkan Dan kadang-kadang dikarang sendiri Saya ditanya Pak Bambang percaya? Pada prinsipnya saya harus percaya Kenapa saya harus percaya? Karena Tuhan itu bisa berbuat sekehendak hatinya Itu bukan urusan kita Jadi Tuhan bisa berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Jadi di sini Anda bisa belajar iman itu bertumbuh di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah ancaman yang mempertaruhkan kita akan hidup atau kita akan mati. Iman itu dipertaruhkan dan Tuhan menyelamatkan umatnya. Contoh yang kedua, contoh ini dari jauh semakin dekat semakin dekat. Contoh yang kedua di Syria, setelah di Mesir di Syria. Ketika itu, pemerintah Syria sudah jatuh ke tangan Islam. Kira-kira pada abad ke-8, sudah jatuh ke tangan Islam. Akhir abad ke-7. Ketika tentara Islam menaklukkan Syria, tatkala itu hubungan pemimpin gereja di Syria, yang bernama Patriak Abu Sidra, itu berhubungan sangat baik dengan... Seorang pemimpin sultan katakanlah raja Islam waktu itu yaitu Umair bin Wahkosh al Asari itu pemimpin umat Islam Emir al Jazirah kelarnya Emir al Jaziratul Arab jadi amirnya Jaziratul Arab suatu saat karena dia termasuk pengagum ajaran Yesus juga walaupun dia seorang Muslim dia memanggil patriark di kantornya patriark Apakah kamu sudah memiliki Injil dalam terjemahan bahasa Arab? Patriak menjawab, Ya Raja, selama ini Injil kami berbahasa Aram, berbahasa yang dipakai oleh Sayyidina Isa al-Masih, oleh Tuhan Yesus Kristus, bahasanya Aramia. Lalu kamu punya doa bahasa Arab, nyanyian bahasa Arab, kitab-kitab memang sudah diterjemahkan dari dalam kalangan terbatas. Beberapa ayat, Beberapa portion dari kitab Injil kami Sudah diterjemahkan Baik, Kalau gitu kamu saya kasih dana Teruskan ajaran Yesus itu Sebaik-baik mungkin Kamu saya kasih dana Untuk penerbitan Alkitab dalam bahasa Arab Lengkap seluruh Injil Wah senangnya luar biasa Kemudian dia tunjuk Tiga suku di Arab sana Yang Kristen Seluruhnya Kristen Antara lain suku yang disebut Bami Tayyik Bani Akhula Itu suku-suku Kristen Disuruh menterjemahkan dari bahasanya Tuhan Yesus Yaitu bahasa Arab ke dalam bahasa Arab Terjemahan Matius diselesaikan Markus diselesaikan Lukas diselesaikan Ketika terjemahan sudah hampir selesai Menghadap lagi kepada Raja Ini ya Raja Injil Tuhan kami Lalu dia baca Raja senang sekali Melihat bagaimana Yesus bekerja Yesus membuat mujizat. Dia sangat mengagumi bagaimana karya Yesus itu Tapi begitu dia membaca Injil Markus Pada awal Pasal awal Ayat 1 Yang ngerunyi Langsung si raja ini mengatakan Wah ini memang bagus ini Injilmu ini Tapi yang ini ya jangan dimuat lah Yang mana? Yang anak Allah itu jangan dimuat Itu lebih baik lagi kalau nggak dimuat. Baca lagi ayatnya. Di sana Yesus disalibkan. Lalu dia berkata. Yang ini juga jangan dimuat. Dipotong saja ini. Harus disensor ini. Kenapa Raja? Ah, ini tidak benar kalau yang ini. Yang lain-lain tadi bagus. Yang ini jangan dimuat. Akan lebih bagus lagi kalau nggak dimuat katanya. Kemudian Abu Sidra menjawab. Saya akan selalu menuliskan Injil sesuai dengan Apa aslinya? Tapi tolong kalau nggak dimuat kan lebih bagus. Alasannya kenapa? Dalam Quran disebutkan, <tuh> Wa al Maryam. Mereka telah berkata kami telah membunuh al Masihah anak Maryam. Wa ma wa ma salabuhu, Mereka tidak membunuh dia. tidak menyalibkan dia melainkan yang disamarkan bagi mereka. Itu alasan saya. Katanya itu alasan raja karena agama raja begitu. Tapi memang Tuhan Yesus disalib. Sejak zaman rasul-rasul penerus sejarah Yesus memang disalib tapi bangkit kembali. Terus raja ini terus saja memohon Kalau bisa yang salib, yang anak Allah, yang Tuhan Yesus itu dipotong sajalah. Lebih bagus nanti. biayanya juga lebih murah. Tak tebal-tebal gitu. Apa jawaban dari pemimpin gereja ini? Dia katakan begini. Hasali anakrom hurfan wakidan. Saya tidak akan menghapuskan. Satu huruf pun hurufan wakidan. Min injili robi, dari injil Tuhan saya Katanya Min injili robi dari injil Tentang Tuhan saya Walan akta martani Saham maaskar gaguluha Sekalipun seribu anak buah Tuhan Anak buah Tuhan Menembus dada saya Seribu anak panah tentara Tuhan Menembus dada saya Tidak ada satu huruf pun Akan saya hapuskan dari injil Tuhan saya Wah oh, kaget dia Abu Waqas As asari kaget Dan dia mengatakan Andi wa aktub Kalau sudah Ya kalau begitu teruskan Tuliskan seperti apa yang kamu tahu Saudara-saudara ini menjadi pelajaran Iman tumbuh di tengah-tengah penderitaan Di tengah-tengah penganiayaan Ya mungkin kalau zaman sekarang Dihadapkan dengan anak panah yang begitu banyak Busurnya sudah siap begini dipotong ajalah sedikit enggak apa-apa. Saya sering saksikan itu di forum-forum keagamaan. Ini minta maaf ini. Kebetulan yang yang berlaku itu ya makhluk yang namanya pendeta ini minta maaf. Tapi kalau Pak pendeta kita tidak. Di dalam forum-forum keagamaan itu biasanya orang Kristen itu menderita penyakit yang sebetulnya lebih daripada sekedar penyakit flu yang bisa diobati dengan ultra flu. ini penyakit ini yang namanya penyakit kejiwaan penyakit psikologis yang namanya dalam bahasa Belanda minder wardahe kompleks jadi penyakit minder biasanya orang-orang Kristen kalau sudah di depan gerejanya, wah itu paling berapi-api sedikit-sedikit haleluya dan tepuk tangan tapi begitu di forum-forum agama orang lain, berdoa aja tidak berani ngomong Tuhan, Yesus tidak berani Ya Allah ya Tuhan kami Ya betul Memang Allah Tuhan kami betul Tapi dalam nama siapa Tidak ada disebutkan Ya Tuhan kami Pencipta langit dan bumi Semua agama tahu itu Ya Tuhan kami Engkau lah yang mengasihi bangsa kami Semua aliran tahu Tapi dia tidak pernah ngomong Tuhan Yesus Ini sering terjadi. Tetapi kita diberikan contoh Oleh Patriot Oleh pemimpin gereja di Syria ini Luar biasa Mujijat Tuhan terjadi Bahkan Raja ini ibah hatinya Begitu teguhnya imanmu Wahai pemimpin umat Kristen Maka anti teruskan Wa aktub gamataro Dan tulislah apa yang kamu tahu Contoh yang terakhir Dari Mesir Syria ke Surabaya Mesir Syria ke Surabaya Pada awal penyebaran agama Kristen Pada awal Penginjilan di Jawa Timur Itu ada seorang kiai, seorang pemimpin agama tradisional. Kiai itu bukan sekedar Islam, ya Islam tapi kalau Anda pergi ke Betar Gong besar itu disebut juga kiai Prada Itu disirami dan kita berebut cipratan silamannya gamelan itu. Memang orangnya sudah trinting semua. Dari cipratannya gamelan kok ya mau gitu kan aneh itu. Kiai ini namanya Kiai Dasimah. Namanya Kiai Dasimah. Kiai ini mendengar Ada agama baru katanya Yang mengajarkan tentang Ratu Adil Yang namanya Isa Almasih Dia datang-datang jauh Kemudian dia menerima Sebuah lembaran Injil Dari seorang misionaris Injil itu diterima di dalam bahasa Jawa Bunyinya adalah Engkolo Purwo Injil Gusti Kito Isa Almasih Putra Ning Allah Bahasanya Jawa ini Bahasanya Jawa tertulisnya huruf Jawa Lalu dia justru tertarik Dengan kata-kata anak Allah Loh kalau waktu misionaris Jangan ditulis anak Allah Ditulis saja Rasul Allah Nanti kalau anak Allah mereka tidak mau terima Loh lah yang sebenarnya itu Mereka diukur dengan Injil Atau Injil diukur dengan mereka Mestinya kan Injil yang mengukur mereka Jangan karena Mereka tidak mau terima, Injil dirubah. Justru karena istilah anak Allah itu, Kiai Dasimah ini akhirnya malah percaya dengan Yesus. Setelah dia banding-bandingkan, saya baca di seluruh terjemahan Injil Markus dalam bahasa Jawa. Tidak ada yang mengatakan Allah beranak dan diperanakan. Tetapi anak Allah maksudnya bukan Allah beranak. Anak Allah maksudnya kedekatan dengan Allah. Bahkan Yesus itu lahir dari firman Allah. Yaitu firman yang menjadi manusia. Karena itu kemudian dilanjutkan dengan Injil Yohanes. Di sana dibaca. Ingkolo purwo sang sabdo iku ono. Sang sabdo iku nunggil kelawan gusti Allah. lan sang sabdo iku jumeneng Allah. Wah itu bahasa Jawanya gitu. Kalau bahasa Indianya ada juga itu. Bahasa Indianya adimin facanta Adimin Fajanta. Fajan itu wacana. Adimin Fajanta. Bahasa, bahasa India. Kalau bahasa Arabnya ya itu tadi sudah saya baca. Banyak sekali. Bahasa Maduranya belum tahu saya. <tik> Kasetong, kaduo, berapa lagi lah. Saudara-saudara, tiga contoh ini menggambarkan betapa Kristus itu sendiri bekerja lewat roh kudusnya untuk menobatkan orang. Karena itu sadar Tugas kita hanya mengabarkan Kita tidak berwenang menentukan Karena kita hanya menanam dan menyiram Tapi roh kudus yang memberikan pertumbuhan Kisah-kisah ini banyak sekali Sudah saya tulis sebetulnya Kalau saudara lihat Judulnya Dialog Teologis Kristen Islam Itu pernah saya tulis Dan itu saya sampaikan Kalau tidak salah di beberapa forum Islam Dan satunya adalah sebuah buku Yang ditulis pada abad ke-8 masehi. Jadi tahun 87781. Eh, ini kitabnya berwarna emas gitu, namanya Timotius 1. Kalau saudara mau lebih lanjut, meneruskan apa yang saya sampaikan, tentu cerita ini kan panjang sekali kalau di, diceritakan di khutbah ini, mungkin di sesi lain. Tapi saudara bisa sambil membaca Timotius 1 dengan yang namanya dialog Kristen Islam. Itu banyak saya bahas. Judulnya adalah Bagaimana setiap orang Kristen itu bertahan dalam penderitaan. Dan dia setia sampai akhir. Jangan takut. Berapa kali ayat mengatakan. Maria jangan takut. Malaikat berkata jangan takut. Sekarang beritanya sama. Jangan takut. Sekalipun negeri ini serba tidak pasti. Jangan takut. Sekalipun negeri ini kita tidak tahu apa yang berkembang besok. Kita tidak tahu. Tetapi saya yakin. Tuhan akan selalu memelihara umatnya. Sebagaimana Tuhan memelihara umatnya di Mesir. Umatnya di Syria. Umatnya di tempat-tempat lain. Tuhan juga akan pelihara umatnya di Indonesia. Siapa? Siapa yang berani yang pernah tidak menyangka? Ketika tangan besi, tembok besinya komunisme. Orang ke gereja dimata-matai dan ditangkap. Setelah zamannya perestroika dengan apa ini... Uh, zamannya siapa itu? lupa saya Re, seorang pemimpin dari Uni Soviet yang membubarkan Uni Soviet itu langsung sudah so -so, 7.000 di gereja dibuka kembali ketika gereja dijadikan museum 7.000 gereja dibuka kembali siapa yang sangka? coba Tahun 65, 66, 67 Orang bisa sangka Kalau Uni Soviet akan hancur Kalau Uni Soviet akan runtuh Begitu kuatnya Nyatanya sekarang terjadi Siapa yang nyangka bahwa tembok Berlin akan pecah Sekarang ternyata Apa ini Berlangsung Siapa yang sangka Yang suka mempolitisasi agama itu Agama diadu sama lain Siapa yang sangka bahwa namanya Pak Harto akan jatuh Tidak ada yang sangka. Tapi ternyata jatuh. Sebab apa? Soeharto, Fir'aun, Karomak, manusia biasa. Manusia itu apa? Sama podoh mangan segoni. Sehebat apapun, tidak hebat juga. Karena itu, jangan fanatik pada pemimpin politik. Jangan fanatik pada Bung Karno. Jangan fanatik pada Gus Durus. Jangan fanatik pada MEGA. Jangan fanatik pada PDI Perjuangan. Jangan fanatik pada PKB. Fanatiklah kepada Tuhan. Satu-satunya yang menentukan kehidupan kita, negeri ini, dan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. <tuh> Itu saudara saudara. Pengantarnya silakan. kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Saya akan siap untuk menjawab dan kita bisa lakukan diskusi di sini. Terima kasih sebelumnya. Uh, saya Surya, senama uh, Pak Bambang. Saya mau bertanya. Uh, kemarin saya melihat uh, di SCTV itu pengajaran dari Advent di Kitab Suci diajarkan bahwa hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu Ini saya mau tanyakan simbolnya itu kenapa sekarang terjadi pada hari Minggu? Sedangkan orang Advent sendiri melakukan hari Sabat itu hari Sabtu dan dan kita kejadian memang terhitung hari Sabat itu terjadi pada hari itu terima kasih ya. ya terima kasih saya jawab dulu yang pertama mengenai hari Sabat ya mengenai hari Sabat ini memang hari Sabtu memang istilahnya Sabat itu memang Sabtu artinya tujuh jadi dalam bahasa Ibrani hari Minggu itu adalah Yom Ekat hari pertama hari Senin itu Yom Sheni hari Senin Semi menjadi bahasa Arab Ais Senin. Senin menjadi bahasa Jawa Senin ditambah Senin lagi Senin pon Senin Kliwon bahasa Ibraninya Yom Selisih hari ketiga menjadi bahasa Arab Yaw Matalata menjadi hari Selasa bahasa Ibrani Yom Resi Dari kata Yom menjadi Yawmal Ardaa menjadi bahasa Indonesia hari Rabu. Yom Khamisi, bahasa Ibrani. Yawmal Khamis, bahasa Arab, hari Kamis. Karena pada hari Jumat itu biasanya untuk berjamaah bagi orang Islam disebut hari Jumat. Kemudian hari ketujuh, hari Sabtu, Sabat. Jadi yang namanya hari Sabat memang hari Sabtu. Kemudian kalau di dalam nyanyian gereja yang agak simpel itu dikatakan hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Selasa harinya Tuhan itu terlalu digeneral. Hari Tuhan itu hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Istilah Minggu itu adalah Dom Minggu, harinya Tuhan. Dan istilah Dom Minggu itu terdapat di dalam kitab Wahyu. pada hari Tuhan kami berkumpul lalu untuk lebih jelasnya Saudara bisa membaca kitab kisah para rasul kitab kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat 7 ya pasal yang ke-20 ayat 7 pada hari pertama dalam minggu itu Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti Dan seterusnya Pada hari pertama minggu itu Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti Hari pertama minggu itu hari apa? Ya hari minggu Hari pertama itu bahasa Ibraninya ehad Bahasa Arabnya akad Bahasa Jawanya akad liwon, akad pon, dan seterusnya Akad itu ya minggu Jadi di sini ada dua pola ibadah. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ada dua jenis ibadah di sini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. "Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah." mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi di ada dua ibadah, di bait Allah selain tiap-tiap hari karena bait Allah itu buka terus seperti masjid gitu, tapi ibadah di bait Allahnya pada hari sabat atau hari Sabtu. Nah, kalau saudara-saudara kita umat Advent memang agak menyederhanakan pemahaman Kenapa? Karena orang-orang Adean memandang Loh, Paulus di sini pergi hari Sabat. Yesus pergi ke sinagoga hari Sabat. Kok kenapa kita hari Minggu? Kan gitu kan orang kan gitu. Saya jawab, ya memang Paulus pergi hari Sabat untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ya kalau mereka ke hari Sabatnya hari Rabu kan enggak ada orang. Jadi jawabannya karena kontekstualisasi nah hari Sabat untuk apa orang Kristen pertama kali inilah sejarahnya harus jelas orang Kristen pertama kali ke hari Sabat itu untuk ibadah bersama orang Yahudi dulunya orang Kristen itu kan Yahudi semua itu orang Yahudi itu nggak percaya Yesus dia percaya Kristus akan datang Mesias akan datang tapi orang Yahudi belum percaya kalau Mesias itu ya Yesus itu sampai hari ini anda pergi ke jalan kali nomor 9 ada orang Yahudi di situ sinagog itu percaya dengan Alkitab mulai dari Kejadian sampai Matiaki dia percaya tapi perjanjian baru dia tolak sampai hari ini dia masih berdoa Mesias segera datanglah Mesias segera datang padahal dia sudah datang 2000 tahun yang lalu ini orang Yahudi nah orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu hari Sabat orang Kristen pertama-tama kan Yahudi datang ke sana tapi orang Yahudi berdoa misalnya doanya gini Barukh ata Adonai Elohenu Melek Ha'olam terberkatilah engkau ya Tuhan Allah yang kami sembah Raja semesta alam Kiranya engkau selalu memperbarui perjanjianmu Yerusalem kota sucimu Dan kiranya segera datang Mesias anak Daud itu ibuannya gitu Lalu ketika orang Kristen itu di situ, Kira-kira ibadahnya gimana Yang menurut orang Yahudi hari Sabtu itu Hari sabat itu Tapi ketika kira-kira orang Yahudi berdoa Kiranya Mesiasmu segera datang Doanya dia dirubah sendiri Ya Tuhan terima kasih karena Mesias sudah datang Gitu Tapi kan doanya tetap mengikuti Yahudi Karena sinagoganya belum sendiri Kemudian lama-lama Orang kesentuh itu keunangan Ini kok nyemih ini Murid-muridnya Yesus itu ikut ke sinagoge Tapi agamanya itu Yesus Ditambah Yesus plus gitu. Lama-lama setelah ketahuan orang Kristen itu kemudian mendirikan sinagoge sendiri. Sinagoge itulah yang akhirnya jadi gereja gitu. Nah, cirinya gereja apa? Kalau perjamuan kudus ini ceritanya. Cirinya kalau pas perjamuan kudus. Orang Yahudi itu punya loh roti dan anggur itu punya, tapi maknanya lain. Kalau mereka ke Bait Allah ibadahnya. Kemudian dalam uh, bukan Bait Allah di rumah-rumah tangga juga di Bait Allah di sinagoge juga. Ini dari pemimpin perjamuan ini. Perjamuan malam itu dia berkata, saudara-saudara sebagai bangsa Israel umat pilihan Allah anak Abraham, mari kita memperingati Paskah dari bangsa kita. Paskah juga namanya, tapi Paskah yang Perjanjian Lama pembebasan dari Mesir tadi. Lalu roti itu dicuil-cuil dan seorang pemimpin mengatakan, inilah roti kesengsaraan yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Ketika itu, kita dibebaskan Tuhan pada malam hari dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Marilah kita makan roti ini. Roti yang tidak beragi, yang menggambarkan kepahitan nenekmu yang kita dimakan. Anggur yang tercurah ini adalah pemberitaan umat Israel di negeri Mesir. Gila, itu perjamuan kudusnya. kalau hari Sabtu, tiba-tiba inilah darahku dan inilah tubuhku diusir langsung sama orang Yahudi. Jadi mula-mula orang Kristen itu masih ya Yahudi juga, tapi Yahudinya plus, plus Yesus. Makanya di Alkitab dikatakan begini, mereka berkumpul juga di bait Allah. Bersama siapa? Bait Allah di sini jangan dibayangkan gereja GBIB, gereja Petani, gereja Bretah, bukan itu. Baik Allah di sini ya, bait Allahnya orang Yahudi yang sekarang tinggal tembok Ratapan itu. Kemudian mereka memecahkan roti di mana? Di rumah mereka masing-masing. Kenapa di rumah mereka masing-masing? Karena roti yang dipecahkan itu bukan roti kesengsaraan Mesir Tapi tubuh dan darah Yesus Setelah ketahuan identitasnya Orang Kristen diusir dari sinago ke Yahudi Mendirikan gereja sendiri Dan gereja itulah yang akhirnya kita teruskan oleh para rasul Para muridnya rasul sampai zaman kita Karena itu rasul-rasul memang memiliki dua hari ibadah Hari sabat mereka baca kitab Mereka renungkan kitab suci Mereka mengikuti kebiasaan Yahudi Tapi hari minggu Memecah-mecahkan roti Itu mula-mula Jadi aksen itu ya ada benernya ada salahnya Benernya memang hari sabat itu hari sabtu itu betul Tapi orang Kristen tidak hanya punya hari sabat Hari sabat plus hari minggu Makanya di dalam kitab suci dikatakan Pada hari Hari pertama minggu itu Ketika kami memecah-mecahkan roti Atau ketika kami perjamuan kudus Jadi perjamuan kudus hari minggu Mengapa perjamuan kudus hari minggu? Karena perjamuan kudus itu untuk memperingati kematian Yusuf Dan kebangkitannya terjadi pada hari minggu Jadi hari minggu itu bukan hari Dewa matahari Soal ini adven salah Saya berani berdebat ini salah Kalau baca sejarah gerejanya jangan abad keempat saja Kan biasanya ini Paus yang pertama menentukan hari Minggu ini Dan orang Kristen sudah tersyarat dalam kekafiran Paus kan, gitu kan Itu datanya sangat-sangat miskin demikian juga ada tuduhan. Natal itu yang yang membuat gereja katolik abad keempat itu juga salah. Natal pertama kali ditetapkan oleh Baba Dimitri di Mesir tahun 291. Karena apa? Sejarah gereja Barat itu harus belajar di gereja Timur. Orang Kristen itu tidak hanya ada di Florida sana Tidak hanya ada di Amerika Tidak hanya ada di Amsterdam Tidak hanya ada di Eropa Tapi juga ada di Syria, ada di Mesir Kristen-Kristen Timur yang penuh Kekayaan sejarah ini sama sekali Tidak pernah diperhitungkan Sebagai data dan sumber Akibatnya ketika jadi tuduh Wah hari Minggu itu Hari menyembah Dewa Matahari Buktinya apa? Buktinya Sunday Sun itu matahari, day itu hari Mande, mon itu bulan Makanya Gresimon itu artinya Orang Ambon Melihat bulan Gresimon -si Melihat bulan itu artinya <tuh> Kalau orang Ambon Jalan pelan-pelan Melki Guslo <tuh> Jadi benar kalau Sande artinya hari, dewa, matahari Tapi ingat di Alkitab Tidak ada Sande Alkitab artinya Yom Echad Hari pertama, kata Sunday itu bahasa Inggris. Alkitab aslinya tidak ditulis dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Di dalam kitab Wahyu ada kata-kata Kuria ke Emra, hari Tuhan. Kuria ke Emra itu tidak lain adalah Yom Ehad, hari pertama minggu itu. Ketika kami mengadakan Matsah, mengadakan pemecahan roti yang tidak lain adalah perjamuan kudus. Jadi Advent benar 50% salah 50% Nah kan enak loh Biasanya kalau orang-orang karismatik -orang menjawab gini agak sulit Karena batanya kurang Nah ini Terus Alkitabnya Alkitab bahasa Inggris Begitu tuh Oh iya benar juga ya Sun matahari hari Berarti harinya Dewa Matahari Kalau gitu kita harus rubah hari Sabtu Oh nanti dulu Alkitab itu bukan bikinan cincin Alkitab itu bukan bikinan orang barat Alkitab itu diwahyukan di Timur Tengah Bahasanya Timur Tengah Dalam bahasa Timur Tengah tidak dikenal kata sande yang ada yom ekad Lebih dekat orang Jawa Kliwannya dihilangkan jadi ekad Satu akad Akad pon, akad kliwan, dan seterusnya Mengapa? Karena pada hari pertama minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus Kemudian pertanyaan yang kedua Roh Kudus mengilhamkan kitab suci ini menurut konteks Ya betul Makanya si Markus nulisnya pendek Karena apa? Nulisnya kepada siapa? Kepada orang Romawi Orang Romawi itu bangsa militer Orang militer itu kan cara berpikirnya sakleh Apa adanya Dan mau bukti nyata Makanya coba anda lihat di menjel Markus Cerita mujijatnya kan banyak sekali Kutipan perjanjian lama tidak ada Karena apa? Dikutip tidak ngerti orang Romawi itu Tapi kalau Anda lihat Injil Matius Injil Matius itu penuh sekali dengan kutipan perjanjian lama Pembacanya orang Yahudi Injil Lukas Pembacanya adalah orang-orang sejarawan, orang-orang apa ini intelektual, karena penulisnya seorang intelek yaitu dokter kepada orang Yunani. Setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita dari para saksi mata dan pelayan Firman, maka aku ingin membukukannya secara teratur bagimu. Wah, itu Lukas. Karena apa? Dia nulisnya untuk orang-orang sarjana, ahli-ahli sejarah, tapi Yohanes Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi Panjang, tidak masalah 28 pasal Karena orang Yahudi memang suka panjang-panjang Itu Banyak kutipan perjanjian lama Tidak masalah Markus hanya singkat 16 saja Karena tentara nggak bisa diajak pikir panjang-panjang Kudung bedil terus Makanya oh, ini ceritanya Ini kisah mujijat, mujijat, mujijat Percaya Ya semua Tuhan selamatkan orang menurut jalannya masing-masing Dulu kalau saya belum terima Yesus, dulu saudara-saudara Dikatakan, oh ini ada orang disembuhkan Oh, itu di, 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 ini juga bisa menyembuhkan Apa obatnya? sama samalah Tapi saya justru menerima Yesus karena diskusi Karena meneliti kitab suci Kira-kira saya tipenya termasuk Tipe Injil Matius dan Injil Lukas kira-kira tipenya Tapi kalau tipe-tipe yang uh, Kelompok karismatik Kelompok Pantekosta itu tipe Injil Markus Enggak usah panjang-panjang, buktinya apa? Saya enggak punya duit, saya mau ke dokter, saya sakit Buktinya apa? Kalau nama Yesus sembuh, percaya Alhamdulillah Haleluya, amin Nah itu modalnya Markus Kalau modalnya Yohanes Ya kalau kita masih semua elementary kelasnya Semua masih kelas dasar Kapan bertumbuhkan imannya? Matius kelas dasar Kelas dasar orang Yahudi Markus kelas dasar Kelas dasar untuk orang Roma Lukas kelas dasar, kelas dasar untuk intelektual yang baru percaya. Maka Injil Yohanes, Injil Yohanes yang sudah Kristen- Kristen yang sudah percaya diperdalam imannya. Makanya coba pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Firman itu. Dan tanpa Firman itu. Tidak ada pun sesuatu yang jadi dari segala yang dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa Penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah kan semua dari atas. Semua dari atas. Yang Matius lahirnya dulu kayak apa. Terus kalau Lukas, para gembala diberi kabar oleh malaikat Baru kemudian dari atas, dari bawah ke atas Injil Yohanes, dari atas ke bawah Karena apa? Pembacanya orang yang sudah beriman, sudah tahu, sudah mengerti Karena itu saudara-saudara, kalau jadi Kristen, jangan hanya Kristen dasar Tapi menuju kepada pertumbuhan iman kita Kemudian yang terakhir mengenai konteks tadi Nah, konteks seperti ini bagaimana dengan Indonesia? Bukan kitab sucinya yang konteksnya barat. Yang konteksnya barat adalah liturginya, cara berteologinya. Kitab suci tetap timur, bahasanya bahasa Ibrani kok. Bahasanya bahasa Yunani tetap timur. Tetapi ketika menyampaikannya orang barat, budayanya budaya barat. ketika datang ke Yunusang mayoritas Islam kurang bisa diterima. Ndak usah kitab sucinya yang dirubah, yang dirubah cara pemahamannya, cara penyampaian Injilnya, bukan kitab sucinya. Amin. Dan ini semakin menguatkan hidup iman percaya kita dalam kita mengabdi Tuhan dan percaya kepadanya dan kita bisa terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa.